0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de su programa Entre Cruzados, que ya saben, con el gusto de siempre los saludamos y esperamos que todos y cada uno de su familia se encuentren muy bien. Nosotros la verdad es que estamos muy felices de platicar y de llegar hasta, hasta ustedes este día, porque el día de ayer jugó el Cruz Azul y nos regaló otro triunfo más. Y traemos, eh, enseñar, bueno, andamos enseñando la mazorca. Y para ello, y para hablar del, partillo, del partido, perdón eh, les eh, presento, o oh, bueno, quiero introducir a mi carnal, compadre, eh, camarada de tantos kilómetros, mi querido Vox. Buen día, ¿cómo estás? ¿Feliz,
1: no? Así es, que eh, estamos muy contentos. Saludos a toda la banda que nos escucha. Y pues sí, muy, muy felices, como dices, eh, ahí contentillos eh, por esta racha de Cruz Azul, ¿no? Eh, Esperábamos que en febrero el equipo empezara a jugar bien. Y así nos lo ha estado demostrando, ¿no? Fue una buena prueba Tigres, ahora vamos contra el líder general y se va a ver de qué está hecho el equipo. Eh, ¿Qué te pareció a ti el partido de ayer?
0: Yo la verdad es que no tengo queja, lo comentamos este, previo a hacer este podcast, a grabar este podcast, y no tengo queja de ningún jugador. A lo mucho podría decir que, este o quejarme, o, o ser un hater de, del cabecita, ¿no?, en este momento, porque... Tuvo dos muy claras que, que bien pudieron haber abultado más el marcador. Me parece que maniataron muy bien a Tigres. El primer tiempo fue totalmente azul. no Esa eh, dinámica que tenían de presionar al equipo contrario en la salida me pareció increíble. Eh, estaban ahogados, no sabían ni por dónde les estaba llegando. no Entonces, eh, esa realidad eh, se ve en el minuto dos, o en, al minuto creo de, de, de haber iniciado el partido que tuvieron la primera al cabecita de hecho eh, er la erró totalmente porque si sí era una jugada para concluirla con gol, no que lo deja solo me parece que fue Orbelín el que deja solo al cabecita en un pase filtrado que no había fuera de lugar y que pues, remata muy, muy suave digamos ante la salida de Nahuel que pues, logra detener ese, ese ataque de Cruz Azul, después viene la jugada al minuto 5 de Luis Romo con eh, ¿Quién fue? Ah, pues el mismo Orbelín Otra vez, güey Y, y qué, qué jugadón hace, ¿no? O sea, la verdad ya con ese gol Valía la pena eh, haber encendido el televisor Para ver el partido,
1: güey Sí, como bien dices, a mí me parece Los primeros 25, 30 minutos Donde no hay un solo reproche Hacia el Cruz Azul, excepto eh, es, Esos comentarios casi de las fallas eh, De pues no anotar esas esas ocasiones que se tuvieron, porque realmente se borró a Tigres en esos 25, 30 minutos. Después creo que Tigres logra emparejar un poco y el, el partido se nivela. Y ya para la segunda mitad, pues el partido sí cambia, ¿no? Con un Tigres en total dominio del, del balón, por lo menos, y generando algunas oportunidades de peligro que, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Muy bien, Corona atrás también. Eh, sabemos que la, la temporada regular es lo de Corona, eh, donde siempre hemos tenido algo de... Pues es a, a la hora buena, ¿no? A la hora de los partidos importantes es donde ha dado algunas fallas. Entonces, eh, pues, tampoco es novedad que Corona brille en estos en estos partidos, pero sí me gustaría recalcar que ha estado en un nivel muy bueno, ¿no?
0: Sí, ha retomado el nivel, y creo que muchos de los jugadores de Cruz Azul están retomando el nivel, caso del Piojo Alvarado, que se ve lento, se entra como con... O entró, o inició la temporada con ese, esa pequeña baja y ya después fue incrementando el nivel, así como lo han hecho todos, ¿no? O sea, los que se han mantenido, por ejemplo, Ruiz Romo, creo que es, es otra cosa, ¿no? o sea, ese güey anda en todos lados, es, es el realmente es el motor de, de esta máquina, ¿no? Para que funcione bien el equipo. Luis Romo es esencial en, en el cuadro de que presenta Reynoso, y antes también lo era de Siboldi, o sea, lo que viene haciendo Luis Romo es impresionante, ¿no? O sea, funciona perfecto, y en la posición en la que lo pongas, eh porque puede funcionar de central o de contención, o un poquito más adelante, donde le encanta subir a atacar y anotar goles, como en este caso, que ya lleva dos en, los, en las dos visitas, eh, Luis Romo anota prácticamente goles de, de vestidor, ¿no? Y eso nos habla de un gran gran nivel que trae ahorita este chico.
1: Sí, eh, definitivamente Romo y Orbelín están en otro nivel. Creo que son los que despuntan de, de esta máquina de cuatro triunfos al, al hilo. Eh, para mí son la, los grandes motores del equipo. Se ve, eh, por ejemplo, algo que me ha gustado es que ya no hay esa cabecita de pendencia que teníamos antes, ¿no? Que si Cabecita no anotaba y no andaba bien, el equipo no ganaba. Ahora una estadística muy importante de este torneo es, se lleva nueve goles, solo un gol de Cabecita, y ese es el único gol que han anotado los delanteros, ¿no? Por lo menos los que así aparecen en las convocatorias como delanteros, que en teoría tenemos cuatro con Cabecita, Santi, eh, Brian Angulo y, y Walter Montoya, que sabemos que al final del día, pues, Walter no juega tan de delantero, ¿no? Pero bueno, digamos que si nos remitimos a, a los tres delanteros natos que tenemos, eh, solo llevan un gol, y sin embargo Cruz Azul está anotando y está ganando los partidos.
0: Y aparte lo está haciendo de, de gran manera, ¿no? Porque maniatal incluso, no importa el jet lag, no importa el, el tema de, de que casi casi celebraron toda la semana, ¿no? El subcampeonato, los de Tigres, no importa eso. Lo que importa es ver lo que... El azul está haciendo y maniató a dos equipos que venían haciéndolo muy bien, ¿no? Que son Necaxa y que son Tigres en dos visitas complicadas. Uno más que otro me parece que la, la visita de ayer fue más complicada que la de el pasado viernes pero sí eh, salieron avantes y salieron con los tres puntos y aparte lo hicieron con gran categoría como equipo grande, que, como debe de ser, y como nos gusta a todos los aficionados azules que suceda con nuestro equipo, no que, que vayan, propongan y que no se vayan a encerrar como sucedió con lo como lo que hicieron en Pachuca, que sí eh, se consiguió el triunfo, de ahí yo creo que se vino el despunte, pero eh, también hay formas, aquí las formas sí, sí importan y eso me parece que lo debe de tener muy presente Reynoso, y otra de las cosas que a mí me da gusto es que Paul Fernández anotó gol.
1: Sí, que se estrena es muy bueno, ¿no? Eh, casi no se había visto en los minutos que estaba participando, pero dejó ver su calidad en esa jugada al final del partido donde realmente se ve el pie que tiene, ¿no? Fue, fue prácticamente lo que se denomina un pase a la red, ¿no? O sea, ahí la quiso poner y ahí la puso y dejó sin ninguna oportunidad a Nahuel
0: qué que bueno que no, que, que se lo metió así a Nahuel, o sea, para que también, porque ese güey luego se mofa mucho delanteros ¿no? Así, de, te lo paro con una mano, e incluso lo hizo en el partido, al inicio del partido, ¿no? Que bajó el, el balón con una mano así muy, muy mamón el güey, como sabemos que es Nahuel. Y esta vez me dio gusto que Paul se la regresó, ¿no? O sea, porque sí fue un, un toquecito a la red, eh, era, iba muy colocado el, el balón, eh, el, la finta con la que se quita el defensa Tigres, eh, es espectacular, ¿no? O sea, lo deja Pues literalmente en la pendeja, ¿no? Así como le, sucedía Con el Melo cuando nosotros jugábamos en las En las canchas de Aragón, así prácticamente Así se quedó el Defensa de Tigres Como el Melo, y este ¿Y qué clase tiene, Paul? De verdad, ojalá Y que sea el inicio de una carrera Que rinda muchos frutos y que nos dé muchos puntos Porque calidad la tiene Y clase creo que le sobra, ¿no? Entonces, eh, esperemos verlo Que sí estábamos como platicando también previo a, a hacer la grabación de este, que incluso también, eh, o sea, en esta ocasión el partido lo inicia eh, con un 4-3-3 y después en el segundo tiempo después de la cagotiza que les mete el Duca que seguramente les dijo, ¡Cagajo! ¡Jueguen chingón! ¿no? Porque pues, se lo estaba comiendo el Cruz Azul, güey. Eh, cambia el 5-4-1 que siempre ya va a ser recurrente pero el equipo yo lo vi muy, muy, muy raro, ¿no? O sea... Rivero, pues ya no era contención, sino ya era lateral. Romo este lo bajó a la defensa. O sea,
1: güey, no entendió muchas cosas y el equipo como que se descompuso un poquito en esos momentos. Sí, pero al final le salió, o sea, me parece muy bueno eso también de Reynoso, ¿no? Eh, eso sí es un sello que yo le he visto a lo largo de, de su carrera, o por lo menos de los partidos que me ha tocado ver, que no se casa con una formación, sí saca una formación de acuerdo al rival, eso lo vimos hoy con este arranque 4-3-3, cuando todo el mundo esperaba que se repitiera la misma alineación que le había dado los dos trifos anteriores, ¿no? Sin embargo, él cambia y dice, no, yo voy con tres medios, eh, poniendo a Yotun y sacrificando a Santi de arriba, ¿no? Eh, ese 4-3-3 es engañoso porque al final del día se volvía un 4-5-1, dejando muy solo al cabecita, pero con Orbelini, con Piojo apretando muy, muy arriba, ¿no? Eh, entonces eso fue lo que hizo que, que se comieran re realmente a, a Tigres en esos primeros 30 minutos. Y después, como bien dices, cambia línea de 5, que eso no era tan raro en Reynoso. Lo que ahora resultó raro es cómo la cambió, porque antes solo metí a Aguilar y abría al equipo, eh, digamos, los dos Exacto. laterales, ¿no? Ahora prescinde de los dos laterales, saca tanto al Shaggy como a, al Drete, y mete a Rivero, y baja a Romo. Eh, la verdad es que, que sorprendió, pero nulificó por completo a Tigres, porque a partir de que hizo ese movimiento, ya no hubo ninguna de, este, llegada de peligro de, del equipo felino.
0: Sí, pero, pero yo la verdad sí lo sentí muy extraño y, y sorpresivo, como bien lo mencionas, porque este incluso hasta los cambios, ¿no? Lo que sí creo que eh, finalmente le da tiempo a sus refuerzos, ¿no? Entre comillados, porque ya eran parte del, del equipo, ¿no? Entró Montoya, entró Paul Fernández y entró Angulo. Entonces, muchos nos, nos seguimos preguntando de Misal, pero pues yo creo que ya hay que dejar ese tema un poquito de lado hasta ver la Conca Champions. Y en la Conca Champions también no le da eh, tiempo a los hobbits. ¿no? A Alexis y a Misael, entonces ahí sí reclamamos otra vez, pero me parece que están funcionando muy bien la, los cambios, lo hizo de, 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 de perfecta manera, y la gran noticia es que estamos a un punto del líder que es Toluca y del segundo lugar que es América, que tienen eh, 13 unidades, ¿no?
2: Sí.
0: 13 unidades, el Cruz Azul tiene 12, y tenemos una gran diferencia de goles con más 6, porque hemos ganado 4, hemos empatado ninguno y hemos perdido dos, ¿no? Bueno, ya, ni, ni hablemos de eso, pero este, tenemos nueve goles en contra, digo, a favor, y tres goles en contra, y en los últimos dos partidos únicamente nos han anotado en una ocasión, en los últimos cuatro partidos. Mickey sí, Lobos. la
1: verdad que la mano de Reynoso de la defensa ya se ve muy, muy adelantada, o sea, le iba a costar más tiempo y más trabajo a eh, eh, tan sólida, y parece que no, ¿no? Y, y es por eso también que no quiere mover a Escobar de la, de la central, ¿no? Y, y creo que va a pasar tiempo para que veamos que lo mueva, o alguna circunstancia especial, ¿no? Otra vez, como yo dije, mientras Chagui sigue cumpliendo, pues ahí va a seguir, y hoy ya se vio que tiene un recambio ahí para el Chagui, en la figura de, de Romo, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Igual lo mismo con Aldrete, ¿no? no, no dudo que pueda llegar a perder su puesto ahí a manos de Rivero.
0: Digo, este, la verdad es que es muchísimo mejor manejar un equipo con victorias que como se comenzó, ¿no? Entonces, este, pues nos vamos con la primera cancioncita que dice: Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasó nada. Este, ya estamos en los primeros tres puestos, entonces eso nos da una alegría absoluta y nos vamos con esta gran canción de Caifanes de su disco El Diablito de aquel lejano 1990 que se llama precisamente Aquí no pasa nada y regresamos para platicar del líder y el tercer lugar que se van a enfrentar el próximo sábado. Mencionamos antes de la pausa musical con nuestros queridos caifanes, que les mandamos un abrazo al chato y a todos esos güeyes, que ojalá y en alguna ocasión nos escuchen, porque dudo mucho que lo hagan, ¿verdad? Pero puede pasar. Eh, el Cruz Azul el próximo sábado, sábado 20 de febrero, se va a enfrentar al Toluca, que es el superlíder, y, eh, bueno, a las 7 de, la, de la noche, por si ustedes no lo tenían en contemplado, sábado 7 p.m., eh, por tu DN, ¿no? Seguramente por Canal 5, Canal 9, no importa, pero Televisa, finalmente, para que prepare usted este, pues el sabadito ¿no? O sea, se puede aventar el, el partido, después tenemos más adelante, les vamos a dar la recomendación musical para que se, se siga de filo, ¿no? Y este, pero pues para que se eche también unos tragos relajadores de esos que, de agua bendita que tanto nos gustan, Así o ¿no? Es, que
1: la botana, la chelita, todo rico y a gusto para ver a la gran máquina que va a sumar su quinto triunfo en el torneo, o por lo menos eso esperamos, ¿no?
0: Ah, sí, así, así ya de... de, de pues yo de lo veo
1: las... superior a Toluca, que Toluca está de superlíder, creo que... Con, con varios altibajos, y creo que es eh, un, un partido ganable si Cruz Azul sigue jugando como lo ha venido haciendo.
0: A ese partido regresamos a las Azteca, regresamos a la localía, y a mí me parece que Toluca sí es un... Un o sea una prueba bastante complicada
1: sí sí trae al.
0: lo viene haciendo lo viene haciendo espectacular o sea Sanbuesa es como el Romo del Toluca ¿no? digamos nada más que la diferencia es que Zambuesa juega un poquito más ofensivo pero el Toluca lo viene haciendo también súper sí, bien. Sí, yo lo verdad. que veo
1: es que traen al goleador este a Alexis Canelo enrachado, ¿no? Es el líder de goleador del torneo, lleva seis goles él solo, entonces ahí es donde va a estar el partido, ¿no? Si, si esta defensa de Cruz Azul eh, maniata al Canelo, la verdad que no veo cómo Toluca puede hacer algo.
0: Yo la verdad, con este 4-3-3, vi muy bien al equipo, eh, tengo ya ahí mis mis, 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 mis este, encuentros este, mentales no, de, de decir, bueno, ¿cómo pararías tú al equipo con el 4-3 o regresarías al 4-4-2 que también luce muy bien el Cruz Azul con esos, con ese parado táctico? ¿Tú qué harías, mi querido Vox? Porque este, yo ya lo tengo un poco clara.
1: Sí, yo creo que como local tienes que arriesgar un poco más, entonces iría por el 4-4-2. Lo que no neces necesariamente puede ser es que se repita eh, la misma alineación de Necaxa y del partido contra Querétaro, si no me equivoco, que fueron los que se ganaron con ese 4-4-2. Ahí podría haber algunas modificaciones, ¿no? Eh, no sé, no, no creo que ya Paul vaya para titular, pero el que sí puedo ver que le puedan dar minutos es a, a Rivero. Y, y como dijimos, a lo mejor no tanto por vaca, sino por uno de los laterales. Eh, ¿Podré ahí eh, quitar a Chagui o, o al Dret?
0: Mira, puede ser. Yo la verdad es que en la defensa no movería nada, a pesar de que Shaggy, este, sus limitaciones lo han marcado en dos partidos. Digo, sí, sí, sí se ha visto un poquito rebasado, pero tampoco ha sido como un problema a mayúsculo porque no representa goles, ¿no? Que ese sería como un, un tema que a considerarlo, como para sentarlo. Pero yo sí utilizaría la versión del 4-3-3, porque se vio muy bien el equipo sofocando, ¿no? O sea, ahogando al Tigres y, y esta versión tan eh, adelantada, porque las líneas estaban muy adelantadas, jugaban en el campo de Tigres y no los dejaban pasar, era bien complicado que el balón cruzara la media cancha para ofender a Cruz Azul, me parece que podría funcionar con un equipo como Toluca, si es que también eh, logran eh, cortar el circuito que significa Zambuesa para la conexión con todo el, el resto del, de, de sus compañeros, ¿no?
1: Sí, acá el tema que yo veo es que pues Tigres estaba un poco obligado a, a proponer el partido, y por ende siempre quiso salir y salir y salir y lo podías ahogar muy bien, ¿no? Como dices. Al Toluca no sé con qué postura salga. Puede ser que al, al ir de visitante eh, salga con una postura pues al revés, ¿no? Que ellos sean los que esperen con un, con un parado un poquito más encerrados atrás y tratando de jugar al el, el contragolpe. Entonces si es así, pues no te va a servir mucho tener la, la media cancha ahí poblada, ¿no? Eh, porque no vas a poder atacarlos del todo.
0: Sí, lo que sí es una realidad es que ahora, eh, después de cuatro triunfos al hilo, la, la, las ilusiones a lo mejor y no están renovadas, porque también he leído mucho en redes sociales que la gente dice, pues bueno, lo hacen bien en temporada regular, pero a la hora buena, como lo mencionaste hace rato de corona, este, no suceden las cosas como lo venían haciendo en la temporada regular. Yo creo que este, es paso a paso para llegar a esas instancias finales, tienes que so, este, sobrellevar todas estas jornadas, ¿no? Jornada, jornada, y partido a partido, y, y eso va incrementando la moral y, y las ganas de ganar, ¿no? O sea, valga la redundancia, porque finalmente eh, Cruz Azul es lo que necesita ten, que, que renovar esas ganas de, de demostrarse que ellos pueden, y el Toluca me parece un gran sinodal para el próximo sábado recuerden los 7 PM por tu DN eh, es un es un gran, una gran oportunidad para Reynoso de de ahora sí pelear de al tú por tú con uno de los que lo vienen haciendo muy bien, que es Toluca, y el otro me parece que podría ser el América, que no juega bien, pero eh, está en los primeros lugares. Tigres venía bien, pero insisto, tenía muchos, un contexto mucho muy diferente. Que por cierto, viste la, bueno, escuchaste la narración de Paco Villa, que ahora ha sí sido muy criticado. Sí, 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 la escuché. Y pues, es no. que a veces no le entiendo yo a ese güey porque. O sea, o sea ¿sí, es el cruz, ¿sí le va el Cruz Azul o es así como de los que revientan? Porque luego a veces se saca en cada comentario que a veces... No, no, no yo, yo creo
1: que Paco Villa es un azul de, de corazón, de, de cepa, vamos a decirlo así, pero en su afán de tratar de ser profesional, pues a veces sí e, e indaga o, o toca mucho la, las llagas, ¿no?, del equipo. Eh, pero pues lo hace con ese afán de, de, por lo menos cuando está narrando, no tomar partido, ¿no?
0: Pues en esta ocasión se le fue el profesionalismo y, y salió el azul que lleva adentro porque dijo: Estos pseudo segundos, segundos lugar, a mí me encantó la verdad. Y luego que sea de Paul Fernández, que es uno de los jugadores que yo espero mucho y que tengo mi fichita ahí puesta, pues oye, pues, todavía más, ¿no? Y este y pues bueno, también hablar de, de que el Cruz Azul, el equipo, la directiva, eh, está buscando blindar a, a sus baluartes, ¿no? Sí. Como
1: Romo, como Orbelín, Cabecita. Y ojo, Sí, sí, eh, porque... eso me parece indispensable, ¿no? Que, que los jugadores se sientan tranquilos, que se sientan convijados, eh, sabemos que el tema de Cabecita pasó mucho por ahí, ¿no? Por, por no sentirse pues, como lo que es el líder de goleo del equipo, ¿no? Y, y pues enterarse de que había jugadores que ni jugaban y que ganaban más que él y etcétera, entonces creo que el Cabecita y en general a estos cuatro ne necesitan pues sí, brindarlos y asegurarse de que no se vayan a ningún otro equipo que no sea un equipo europeo, ¿no? Sabemos que, que las puertas de Europa se pueden abrir en cualquier momento, sobre todo para, para Romo, Berlín y Cabecita, aunque tampoco descartaría el Piojo, pero estos cuatro son, son jugadores que pueden llegar a jugar a, eh, en, en el otro continente sin ningún problema, y eh, entonces hay que blindarlos para que por lo menos aquí, una, se sientan a gusto y se sientan valorados, y dos, ningún equipo te los pueda sacar de encima de la misma Liga MX, ¿no?
0: Y yo pondría el tres, ¿no? Que realicen su trabajo de la mejor manera teniendo ese respaldo, güey. o sea, porque cuando tienes ese, ese, ese respaldo, ese back-off, finalmente... Realizas tu trabajo de una mejor manera Y lo demuestras y se ve en la cancha no Cabecita llegó con ese afán De, eh, de demostrar Las cosas en la cancha porque ya también estamos Cansados de que este Creo que Romo lo, lo comentó en alguna ocasión ¿no? O sea, ya no vamos a hablar aquí Lo vamos a demostrar en la cancha Y es, la cosa, es, es lo que está sucediendo aquí lo, la, Las cosas que están haciendo no Y en este caso pues, Cabecita eh, está Demostrando que está tranquilo Que está pleno, que está a gusto, que está que está bien junto con Romo, con Orbelín y el Piojo, que lo vienen haciendo bastante bien, y me parece sí importante que, que Dávila, que también ya se empieza a notar ese, ese trabajo administrativo, no junto con Ordiales eh, acobijen y respalden a estos jugadores que han demostrado y que lo están dejando todo en la cancha, junto con la opción de compra, porque yo sí lo compraría desde ya ahorita, es más, ahorita ya voy a hacer mi alcancía para este ya comprar la carta definitiva de, de Rivero, ¿no? que también es un elemento importante en la alineación de, de este equipo.
1: Sí, yo creo que ya es algo que ya están trabajando. Obviamente quieren tratar de bajar el precio porque recordemos que el precio acordado fue eh, antes de la pandemia y con la pandemia los precios de los jugadores y en general lo que se paga en el fútbol pues ha bajado. ¿no? Entonces creo que están tratando de negociar un precio acorde a la realidad que se vive hoy. Pero al final del día tengo esperanzas de que llegue a buen puerto esta negociación y Nacho Rivero ya pase a vestir los colores de Cruz Azul de forma definitiva. Y algo que quería comentarles amigos es que precisamente en el tema de Roma, Berlin, Cabezita, Piojo, etc. y en general del fútbol, eh, pues no olvidemos que la carrera de los futbolistas es muy corta, ¿no? A veces nos adelantamos con que... Este jugador gana dos millones al mes, este gana no sé cuánto, ¿no? Cifras estratosféricas que tal vez algunos de nosotros jamás la, las veramos reunidas en un solo cheque, ¿no? Eh, pero, pero también no, no olvidar que eso se acaba de volada, ¿no? Sino que le pregunten a, a Cabañas, por ejemplo, ¿no? De, de ser una gran estrella, sufre un accidente o una situación de vida, vamos a llamarle, y pues prácticamente queda en la calle, ¿no? También
0: porque no supo casarse con una mujer que no le interesa. ¡Oh, no se seas manchado! La mujer le quitó todo también. Pero yo ahí, por ejemplo, también pondría la carrera de más cercana, la de Villaluz, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente, la de Villaluz, ¿no? Y, y él ni siquiera fue un accidente, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, fue un bajón de juego que no sabemos sus circunstancias particulares. Seguramente sí tiene ahí algunas cosas de su vida personal que le afectaron. Eh, pero al final del día, pues eso a eso está expuesto el jugador, ¿no? A un bajón de juego, a, una, a un accidente tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? el A, a mi mente viene también el, el gran Beto Valdés, que, que pues dos este, roturas de, del talón de Aquiles, ¿no? Seguiditas, y de ser una de las principales promesas, o sea, pintaba, en aquel momento, pintaba para hacer como el, el, eh, la carrera que iba a tener Rafa Márquez después, ¿no? Y se le viene todo abajo, y ya, adiós carrera, ¿no?
0: Sí, adiós todas las proyecciones que tenías a futuro, por una circunstancia que es ajena a ti, tú vas a dedicar tu trabajo como tal y de repente tómala, ¿no? O sea, dos lesiones en el tendón de Aquiles sí es un, una cosa ya brutal, ¿no? Pero bueno, es verdad, así es, eh, su suenan estratosféricas, pero pues también... Es el mercado, o sea, tampoco ellos ponen el precio definitivo, sino que el mercado también, ¿no? La oferta de demanda, todo este tema, eh,
1: son los que ponen esas cifras tan altas, pero bueno. Vámonos con musiquita, ¿no, mi querido Vox? Sí, sí, vámonos con un clásico, digo yo, de, de una de mis bandas favoritas ever, Metallica. Esta canción se llama Fight Fire with Fire, del disco Ride the Lightning, de 1984.
0: Regresamos después de esta dosis de adrenalina pura con Metallica. Y sí, una de las, de las favoritas, como no, para que retumben esas bocinas fuerte. Porque no hay una mejor manera de escuchar Metallica que a todo volumen. no Y ahora hablemos un poquito de lo que pasó con tristeza y con casi lágrimas en los ojos en la Champions League. no Mi querido Vox, eh, Liverpool le gana a, eh, de visitante a Leipzig. Y un partido que... ¿No podemos brincarlo?
1: Ojalá, ¿no? Pero creo que sí vale la pena comenzar que, pues tristemente parece ya ahora sí el fin de la era Messi en, en Barcelona, o sea, se ve muy muy cerca que, que ya el, el partido de regreso sea su último partido de Champions League, vistiendo la playera del Barça, y pues se vio...
0: Si es que no pasan.
1: Sí, claro, los, los milagros existen pero está muy lejano a que pueda suceder sobre todo viendo la defensa que tiene el, el Barcelona, ¿no? Que está peor que la de Cruz Azul contra Pumas, así que imagínate. O sea, eso ya es de...
0: No, de verdad, y aparte es un equipo que venía era favorito en este partido eh, Barcelona porque el Paris Saint Germain venía mermado, ¿no? Con la ausencia, ¿no? ya sabemos el tema de, de, de Neymar y este... Y pues la única figura que tenían era Mbappé y no sé qué. Y decían mil cosas. Y miren, de repente, eh, el hat-trick de, de Mbappé, eh, que se ve eh, pues killer, el güey no tuvo piedad ante un Barcelona que no pudo meter las manitas, ¿no? Y muy famoso, eh, o muy eh, comentado el tema de, de Piqué contra Griezmann, que se estaban gritando y que se decían la, la concha. Bueno, la, no me cago en la leche y se cagan. Los españoles ya saben que se cagan en todo. Entonces, este... Estaban ahí pues, discutiendo, y pero pues es normal en un partido de fútbol que sucedan esas eh, situaciones, ¿no? Este, pues, la calentura del partido se encabronan y, pues, oye, tú no bajas y pues, sigue corriendo, cabrón, y se reclaman. Y, y esa es la realidad de un Barcelona que, que sí, ya está en decadencia absoluta, ¿no? El, el partido pasado con el Bayern, todos sabemos cuál fue el resultado, el marcador, y ahorita se lleva a otros. Cuatro goles de, de un Paris Saint-Germain que se ve fuerte y yo creo que es uno de los principales candidatos para ganar esta, esta copa en este año. ¿eh?
1: Sí, la verdad que muy bien el Paris Saint-Germain. Como, como tú dices, cuando incorporan a Neymar a Di María, pues todavía más fuerte y el técnico que tienen, pues vale toda la pena, ¿no? Un pochetino ahora dirigiendo al Paris Saint-Germain. La verdad es que sí, para mí uno de los candidatos más fuertes. Tal tal vez lo pondré hasta como el número uno, ¿no? de de, de mis favoritos para levantar la Champions y el Barcelona otra vez, tristemente pues no, no hay defensa, sobre todo si ponemos a esta defensa a de competir a estos niveles, ¿no? Porque esta defensa pues sí te compite en la Liga Española eh, ahí fuera de, del Real Madrid y del Atlético, pues no hay gran nivel y, y no pasa nada, ¿no? Pero cuando te enfrentas a estos rivales, híjole, pues te ves luego luego que ya Piqué, ya pasaron sus mejores tiempos, ¿no? O sea ya solo a gritos y ánimos trata de compensar el fútbol que ya no tiene. Lenglet, pues es de verdad para olvidarse. El pobre de Dest de, de no la vio. Además le toca marcar a Mbappé, pues el mejor jugador del mundo tal vez en estos momentos. Entonces, ni por dónde ayudarles a esta defensa. Y pues desgraciadamente el único jugador que había dado la cara por esta defensa, Araujo, pues no, no estaba listo para este partido.
0: Sí, tristemente se acaba una era en el Barcelona, seguramente el, sí, veremos el último partido, o vimos el último partido de Leo Messi como local con la playera blaugrana y probablemente estemos viendo al, a su futuro, ¿no? El, el Paris Saint Germain tal parece que sea el destino ideal para, para Leo entonces pues vamos a ver qué pasa. Y en los otros partidos que se jugaron el día de ayer, esta, tenemos la victoria del Dortmund ante el Sevilla y el Porto que le gana sorprendentemente a una Juventus con todo y su comandante. Güey. Y sorpresivamente también el Tecatito juega casi todo el partido. Sale de cambio el minuto 91, o sea, prácticamente jugó todo el partido. Y lo hicieron de buena forma. ¿eh? El Porto se ve también fuerte a ver a ver si, si, si allá en Turín pueden realizar otra
1: vez, o con, cerrar la
0: pinza, ¿no?, o sea, concretar la, la hazaña que consiguieron el día de
1: ayer. Sí, yo creo que, que Juventus es de esos equipos que se fortalecen muchísimo de local, entonces veo muy difícil que Puerto pueda salir bien librado de, de Turín, pero bueno, vamos a ver, me, me gustó mucho el juego del de Tecatito, eh, por ahí hasta se aventó una especie de chilena que casi termina en gol, y bueno, pues vamos a ver... ¿Qué sucede, no? También el, el Dortmund sorprendió ahí ganando de, de visita en Sevilla con este Haaland, ¿no? Que, que pues, vemos esa dupla de Mbappé-Haaland como los jugadores del futuro que seguramente muy pronto vamos a ver en grandes equipos. Aunque en el, en el caso de Mbappé en particular no dudaría que su apuesta fuera por formar una dinastía ahí misma en, en el PSG, ¿no? Eh, es un poco como, como Messi lo que le pasó en el Barça, ¿no? Eh, Recordemos que el Barça antes de Messi, pues prácticamente solo tenía una Copa de Europa y no brillaba a nivel mundial como, como ha brillado estos últimos años. Entonces Mbappé puede buscar ese mismo camino, de decir yo me quedo aquí y yo forjo el equipo a base de grandes figuras, porque tienen el dinero para hacerlo, ¿no?
0: Tienen el dinero y el proyecto. Aparte ya lo, ya lo blindaron con 200 millones de euros, güey. Pues y el que lo quiera tiene que pagar esa rescisión. Entonces, este, se ve, ve muy complicado que haya un, otro equipo, ¿no? Al menos que algún jeque saudí salga y diga, a ver, traigo cambio en la bolsa, échenme a Mbappé, ¿no? O sea, no, no veo por un equipo que pueda, porque ni siquiera el Madrid tiene grandes problemas financieros, ¿no? Como para adquirirlo, que también Mbappé ha, ha comentado en varias ocasiones que le gustaría llegar al, al equipo eh, merengue, pero pues se ve muy complicado después de eso, ¿no? Y y pues bueno, a ver qué tal nos va la siguiente semana, porque continúa la Champions, mi querido box El Atlético de Madrid se, se enfrenta al Chelsea y la Lazio contra el Bayern, que viene de ser campeón mundial del, del Mundial de, de Clubes de la FIFA, ganándole a los Tigres, chin, pobres Tigres. Todos, todo el mundo le gana. este El próximo martes 23 sería en estos, serían estos encuentros y el miércoles 24, el Atalanta, Dios quiera que nos haga la que le haga la, la cochinada, ¿no?, al Madrid, y él, es que este equipo, el Mönchengladbach, <risa> ay, güey, sí me salió, se enfrenta al Manchester City eh, esperando ver si es una realidad o un simple sueño lo que vivieron los de <risa> este para ver que, cómo se paran con, contra un equipo como el City que que es un gran, gran equipo, que también puede ser Sí, para ¿no? mí es el,
1: el candidato número dos, o ahí peleando el número uno con el, con el Paris Saint-Germain, para mí sería la, la final soñada, ¿no? El City contra el, contra el PSG. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, los, los de Guardiola, la verdad, andan irreconocibles, llevan 17 triunfos al hilo en la Premier League, ¿no? En la Premier League, que sabemos lo competitiva que es, no es 17 fácil. victorias consecutivas. Nosotros ya estamos eh, destapando la champán con cuatro triunfos del Cruz Azul.
0: Güey, <ríe> <ríe> bueno, aquí, aquí es la champán. Bueno, en, en realidad nosotros ya destapamos la caguama, ¿no? Este, allá los del CIT sí destapan la <ríe> Pero bueno, hablemos ahora de, de champaña, porque el Abierto de Australia se puso una cosa chingona, o sea, una cosa bonita, güey. En la rama femenil, eh, Jennifer Brady le gana a la Checa eh, Muchova. Ya es costumbre que los Brady lleguen a las finales en, de, de Estados Unidos, o qué pasa, ¿no? Esta chica Brady le gana 4-6-6-3 y 4-6 a esta Carolina Muchova que, que está arrancada en la posición 25. O sea, hasta eso tenían buen ranking, muy parejo, ¿no? Jennifer Brady estaba en el 22 y Muchova en el 25. Entonces fue un partido que eh, tal vez no parece, pero sí fue muy parejo. Y, este, y Brady eh, tuvo como tres eh, match points que tuvo primero dos match points que le dio un coraje impresionante porque no pudo hacer, no los pudo concretar y este y en ese momento me cayó un poco mal, pero bueno, tiene buen tenis la, la checa también tiene un gran tenis me gustó mucho y por el otro lado Osaka, la japonesa que está rankeada en el número 3, le ganó a la, a la que fue reina por mucho tiempo Serena Williams, que, que ahí está intentando regresar, ¿eh? tiene estaba colocada en el décimo puesto, está arrancada en el décimo puesto, pero Osaka le ganó 6-3 y 6-4. O sea, se le llevó muy fácil y le está costando mucho trabajo a Serena regresar a ese nivel que tenía y bueno, pues la final se va a jugar el próximo sábado entre Brady y Osaka que promete mucho esta chica Brady, yo creo que sí le va a hacer un buen partido, le va a plantar un buen partido a Osaka, que es la favorita para llevarse la Australia Open Lo malo es que todos los partidos buenos los ponen a las dos y media de la mañana güey. o sea, yo a esa ya estoy tirando baba, pero como, como Fabi pues Sí, pero en este que en ese que Entonces, cae en sabadito
1: este... y que juega Cruz Azul y hay streamings de conciertos y demás, pues puede ser un buen pretexto para alargarte de la la Guarapeta, ¿no?
0: <risa> sí, no estaría mal, fíjate, pero el que va a estar mejor, bueno, o el que estuvo muchísimo mejor, y tú me dijiste que viste dos sets este, completos, fue el de Tsitsipas contra Nadal, ¿no? El griego, número 5 contra el español, número 2, que quedaron 3-6, 2-6, seis, seis, o sea, Rafa iba ganando dos sets a cero, y de repente se fueron a muerte súbita, que terminó en un 7-6, que... Si eh, Paz lo ganó un, Con un 7-4 contundente O sea ni siquiera fue como muy cerradito Y ya después de ahí ganó 6-4 y 7-5 En el último set que fue Una locura porque regularmente Siempre pasa cuando se van a 5 sets no. Este, los jugadores siempre, dan ese, siempre se ponen Parejos, después Uno toma la ventaja, después este, Lo vuelven a emparejar, toma después El otro la ventaja y así se van Esos juegos que son cardíacos Y emocionantes al por mayor lo increíble es que Rafa Nadal era, era favorito para llevarse esta copa y únicamente dos jugadores, güey, en la historia, dos, uno de ellos, Su Majestad Roger Federer, eh, en Miami en el año del 2005 y el italiano Fabio Fognini, en el eh, abierto de Estados Unidos en el 2015, le habían dado la vuelta a Nadal, güey. O sea, y ahora se pone en, este, en esta lista eh, selecta, ¿no? Estefano eh, Paz Ganándole, dándole la vuelta a Rafa con dos sets abajo Entonces, no es fácil ganarle a Rafa Nadal Y mucho menos venir de atrás, güey, ¿no? Entonces, Tsitsipas me parece que hizo, puso, dio el golpe en la mesa Y dice, yo quiero ganar este Grand slam de 2021 Sí,
1: ahí como bien dices, este también hay algo sorprendente, ¿no? Además de esa estadística tan brutal que acabas de dar que es que realmente a, a lo que dijeron los comentaristas y a lo que yo vi en los últimos dos sets, que son los que tuve oportunidad de ver en vivo, eh, realmente no se, de, no se debió esta, este triunfo de Sisipas a una baja de juego de Rafa Nadal, sino a un incremento brutal en el juego de sisipas ¿no? Es algo también que no se ve tan comúnmente, que un jugador empiece jugando mal, por decirlo así, y vaya mejorando su juego hasta terminar en un nivel fenomenal en el en el quinto set, ¿no? Sobre todo en el tema de su saque, ¿no? Su saque era impresionante, ¿no? No había forma de devolver el saque a Tsitsipas y eso es, creo que, la clave por la que gana el partido.
0: Lo dices muy bien, mi querido Vox, y la verdad es de que yo había puesto mi, mi fichita con Alexander Zverev, pero también no ha dado ese brinco que ahorita Estefano Tsitsipas lo ha logrado, lo ha conseguido, y esperemos que sea... Eh, el primero de muchos triunfos para la nueva generación, porque ya necesitamos que alguien más entre con, a competirle a los fabulosos tres, ¿no? Y bueno, las semifinales ya, hablando ya de las semifinales, ya se jugó en esta madrugada la de Djokovic contra Karastev este ruso que que, se, que pues no tampoco fue tan, tan complicado para Nole, ¿no? Porque le ganó 6-3, 6-4 y 6-2, o sea, tres sets seguidos. Y Djokovic, con la, con la, fíjate, con la derrota de Rafa Nadal, Djokovic asegura seguir en el número uno y va a desbancar en el récord a nuestro querido, eh, su majestad, Roger Federer, al sumar 311 semanas en la cima del ranking ATP. Es una locura lo que está haciendo Nole. No es tan popular porque no es tan querido como, como Federer, por eso yo creo que no se le da ese reconocimiento, pero se está convirtiendo en el mejor jugador de la historia en el tenis, güey. Entonces... Eh, el seguidor más cercano pues es, es precisamente el español, ¿no? Rafa Nadal, y que obviamente por esta eliminación que tuvo eh, no va a poder ser, no, no lo va a poder rebasar. Entonces es por eso que va a romper la marca de las 310 semanas que tenía Federer porque Djokovic lo va a conseguir con las 311. Entonces es una locura lo que está haciendo Nole y llega a otra eh, final, ¿no? De, de la Abierta de Australia, obviamente es el claro favorito, porque del otro lado tenemos a Tsitsipas, el griego, número 5, contra Medvedev, que es el ruso que viene jugando un tenis, número 4, perdón, que viene jugando un tenis increíble, güey. O sea, tú lo ves y flaquito, ñango, y dices, ay, no manches, este güey a poco juega tenis, y de repente lo ves con la raqueta y dices, impresionante lo que puede hacer Medvedev eh, en una cancha de tenis, ¿no? Entonces, Viene de ganarle a su compatriota Rublev en tres sets y no les los espera para la, jugar la final el domingo 21 a las 2.30 de la mañana. O sea, tenemos que desvelarnos sí o sí porque se vienen tres juegos eh, de gran gran nivel. Sí,
1: no, no, lo vamos a perder. Ahí vamos a estar. Sobre todo el del domingo es a mí el que más me llama la atención. El de Osaka sí lo veo un poquito más disparejo, aunque siempre pues, puede dar la sorpresa a Brady, ¿no?
0: Güey, hasta me cansé de hablar, güey. Pero la verdad sí me, 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 me emociona mucho hablar del tenis porque sí es uno de los eh, deportes que más disfruto. Entonces, como para recuperarme, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar algo de Soundgarden? Me querido? parece
1: oh. excelente. ¿Qué vamos a escuchar, mi Nick? Esta,
0: esta canción de 1991 que venía en el sazo que ahorita... Denle una re, reoída porque el Bad Motherfinger es una joya que nos dejó Soundgarden. Y esta canción que se llama Rusty Cage... Que, que viene muy bien para, para aligerarnos esta mañana y este día y su día también. Entonces, vámonos con aquella voz de Chris Cornell y amigos con Rusty Cage y regresamos para hablar de nuestras recomendaciones de entretenimiento. Cómo cantaba Chris Cornell, ¿no? O sea, era increíble lo que podía hacer con la voz de ese cabrón De mis cantantes favoritos, sin duda Y de mi disco favorito, el Bad Mother Finger, insisto Denle una reescuchada porque o se van a encontrar con sorpresas muy, muy gratas A pesar de que tantos años ya de que fue publicado Y ahora hablemos, mi querido Vox eh, Nuestra gustada, creo, sección de, de entretenimiento y yo les voy a hablar de una película que se llama Punto Rojo. Una película sueca que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Que es dirigida por Alain Darvog Y protagonizada por Anastasio Solís. Que la... Inanna Blondell. Que esta protagonista la vamos a ver eh, próximamente en... En Viuda Negra, ¿no? Entonces, está al lado de mi Scarlett Mamacita Johansson. De Muñoz. Eh, entonces es importante que la vean porque actú es una película que es un thriller este, y es una mezcla entre el suspenso y el terror, que es muy bien logrado, donde esta pareja que se llama Nadia y David quieren reavivar la llama del amor, ¿no? O sea, porque tenían ahí sus bronquillas y no sé qué, y entonces planean un viaje al norte de Suecia para apreciar las auroras boreales, o sea, me hubieran invitado, pinches güeyes, porque yo tengo ganas de conocer las auroras boreales, pero en fin. Nadia se da cuenta de que está embarazada y ya en el viaje tienen un pequeño altercado con dos cazadores de la zona y es ahí donde comienza toda la historia, donde se empieza a desarrollar todo este terror psicológico que nos dan eh, a la indarborg en, un, en una película que, que está muy bien lograda, muy bien contada y que tiene esos este, inesperados momentos que te sorprenden y que dices no mames, neta entonces, eh, el, el miedo, la angustia de ese terror psicológico de saberte en un lugar alejado, solitario, donde estás tú nada más y totalmente frío, porque el norte sueco, para ver las obras, es porque hay un frío de su puta madre, ¿no? Entonces, este, es una cinta oscura, es este, de los grandes eh, joyitas que tiene Netflix. Disfrútenla este fin de semana, no se van a arrepentir, punto rojo. Este, disfrútenla porque de verdad yo ya no quiero decirles más porque les voy a contar la historia y no quiero este, ser un fiestas pero sí vean la Punto Rojo, Netflix eh, no se van a arrepentir y si se arrepienten manden un mensaje por nuestras redes sociales porque de verdad yo creo que es de las películas que son infaltables mi querido Vox, ¿cuál nos vas a recomendar tú?
1: ok, eh, voy a primero hacer el apunte en la lista de deseos de esta de Punto Rojo para que no se me vaya a pasar sí, y la pueda, <risas> la pueda ver eh, este fin de semana, ¿no? O, o a la brevedad posible, que he tratado de estar viendo todo lo que, lo que recomiendas por acá. Eh, yo les voy a traer una recomendación de una cinta, pues, comercial, ¿no? O sea, vamos a salirnos un, un poco de, de, de estas recomendaciones que tratamos de dar un poco más fuera de los flashes, por así decirlo. Uh -huh. Está bien, ah, está es, bien. es una cinta que se llama el día del fin del mundo se estrenó el, el año pasado una cinta de acción con Gerard Butler y es, eh, a mí lo que me gustó es que no es la, la clásica película apocalíptica donde todo se centra en cómo va a sobrevivir la humanidad sino en este film se centra más en lo que es eh, Gerard Butler y su familia y lo que va a sobrevivir a una especie de cometa que se viene a estrellar a la, a la Tierra pero de la noche a la mañana, ¿no? Eh, eh, recuerdo, por ejemplo, de películas de este tipo como Armageddon, donde inclusive mandan una misión para destruir al asteroide y demás. Aquí no da tiempo de nada, ¿no? Simplemente de la noche a la mañana dicen, ah, ya va a empezar a caer un, un asteroide y de hecho ya empezaron a caer como ciertos pedazos en ciertas partes de la Tierra y empiezan a causar destrucción. Y es el único tiempo que tienen como para ver qué hacen, ¿no? Y entonces todo el drama se centra en esta historia que se va desenvolviendo entre Gerald Butler y, y su esposa en la cinta y su hijo que, que es este, diabético. Entonces eh, me parece muy buena cómo, cómo la manejan y pues la verdad que cumplen con eso de siempre tenerte a, al filo de la butaca y eh, pues no está tan predecible todo lo que va a pasar.
0: Mira, ya se me antojó, porque Gerard Butler no es, es un gran actor, es un muy, muy buen actor y, y este y he visto el tráiler, pero la verdad no, no le he entrado todavía. Este, está así en la lista, pero pues sí le voy a dar para verla y disfrutarla como bien dices. Y bueno, ¿qué te parece si le recordamos a todos nuestros amigos que este sábado La Usana Ciega se va a presentar en un show 360 grados, donde van a tocar sus versiones acústicas de sus éxitos tales como, ¿qué te gusta? Celofán, este, Merlina, Tornasol, Tornasol, ¿eh? tornasol justo, ¿no? Ah, mira, mira, los dos, uh -huh. este y otras más, más nuevas que igual y ya, no, ya no nos tocaron tanto, pero sí, este son, son garantía los, los, los gusanos, ¿no? Y van a tocar este sábado 20 a las 8 p.m. Y donde pueden encontrar las entradas es en salaestelar.com. Ahí eh, pueden comprar su entrada. Disfrútenlo. La verdad es que es una banda muy recomendable. Eh, si bien no es de las grandes bandas mexicanas, sí se ha mantenido en, la, en esa calidad ¿no? permanente la gusana ciega. Y escuchar un show... Este, bueno, 360 dicen, no sé, qué, no sé a qué se refieren con eso, habrá que verlo, junto con las versiones eh, acústicas que seguro han preparado para esta ocasión tan especial, me parece que lo hacen muy atractivo, entonces, pues ya está planecito para el sábado, ¿no?, después del partido del azul.
1: Sí, sí, una, una muy buena opción, la verdad, para revivir nuestras épocas casi de juventud ahí con la gusana. ¿Qué te acuerdas que habíamos comentado de la primera vez que los vimos, que fue en un
0: evento que allá por el sur de la Ciudad de México, que yo ya ni me acuerdo dónde es. ¿Tú sí te acuerdas?
1: O sea, me acuerdo que era pasando el Azteca ahí en, en esa especie de placita que hay donde está una luna, ¿no? <risa> Mira, tú tienes más detalles.
0: Pero este ahí fue donde vimos por primera vez a la gusana ciega, junto con riesgo de contagio. Este... ¿Qué otra banda vimos ahí? ¿Te
1: acuerdas? Pues había bueno, unos. que ya no, ya no trascendieron, ¿no? Había unos no, los ya no vuelos acuerdo. de rancho, me acuerdo.
0: Ah, los vuelos de rancho, que tenían una canción muy estúpida, pero bastante pegadora, que se llamaba este, Podadoras de Pasto. Sí. Pero ahí fue donde vimos tocar por, por primera vez a Daniel y a toda su banda, no, a la gusana ciega completa. Eh, eh, traían en, en, bajo el brazo la producción de Merlina y estaban en planes, mejor dicho. Tenían el demo de Merlina. Entonces, tocaban súper mal. De hecho, en esa canción, el, en el disco sin alternativa, porque te daban tu disco al momento que comprabas tu boleto, este, yo todavía lo conservo el CD, eh, se oye la batería toda descuadrada, o sea, no, 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 mal, mala, mala la producción o la ejecución, no sé ahí qué fue, qué fue lo que pasó, pero este, sí mejoraron muchísimo los de La Gusana Ciega, entonces, va a que disfrutarlo para recordar, como bien dices, esas etapas de... De locura y
1: desenfreno, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y cuál otra recomendación nos traes para este fin de semana? Mira, mi
0: querido Vox, la verdad es que este, un clasicazo como Patti Smith eh, no podemos dejar de verlo. Y es, yo creo que la, la ponqueta más poética de todas. Eh, va, se va a presentar eh, en una plataforma digital. Los accesos los podemos conseguir en la, en la página de Vips. No es como el como el restaurante, sino que se escribe con B de vaca, doble E, P de Pedro y S de Susi, ¿no? Beps, así como tal. Entonces se va a hacer acompañar de su amigo y compositor, Lenny Kay, este, Y, pues bueno, ahí vamos a poder escuchar sus poemas, canciones, y todas estas eh, versiones y todas este, 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 estas mágicas cosas que hace Patty Smith, las vamos a poder disfrutar. Eh, el viernes 19, de, precisamente el día de mañana, a las 8 pm, y es una de las, yo creo que de las mujeres menos valoradas en el mundo rockero, ¿no? Porque le ha dado mucho, es, este, tiene un, un éxito pegador que después llegó con los 10,000 Maniacs, que la, la hicieron como más famosa, ¿no? En su MTV on Pero Patti Smith, por sí sola, este, tiene unas canciones hermosas así, chulas de bonitas, entonces es una gran oportunidad para adentrarse en el mundo de Patty Smith es una persona ya grande, pero finalmente se disfruta igual, yo creo que tiene la rebeldía de un chico de 25 años todavía entonces disfrutémosla el próximo viernes 19 el día de mañana, viernes 19 a las 8 pm, es una gran recomendación ojalá y se lo puedan dar, yo espero que sí me lo pueda dar, así que este pues ya está armado el plan para el fin de semana mi querido Vox muy bien, me parece excelente y pues qué nos cuentas de Gambetita, ¿cómo van? Ayer no pude ver el partido, ¿sí hubo análisis ayer de con Carlos sí, Córdoba? Talk.
1: Sí, tuvimos eh, casi cerca de mil conectados en el live, eh, la verdad que muy bien. Estamos teniendo alrededor de, de 20, 30 mil reproducciones de cada una de las emisiones. Y pues estamos muy contentos, ¿no? Todos los lunes a las 8, no se lo pierdan, y al final de cada partido. Así es que este sábado se pueden conectar eh, pues, alrededor de las 9.15, 9.20, empieza el, el live terminando una vez el partido de, de Cruz Azul contra Toluca y el lunes a las 8 de la noche con todas las noticias frescas del mundo de la máquina de Cruz Azul y recuerden que ya pueden participar en la quiniela Gambetita para ganarse su jersey de Cruz Azul así que estén pendientes de todas nuestras redes sociales para ver las diferentes dinámicas vamos a lanzar otra vez el, el, el que puedas visitar el estudio de Gambetita y compartir ahí con Carlos Córdoba el espía, ¿cómo le dices? Espía El espía que... de la Nación Celeste. Y es que sí, nunca
0: nunca te dice una mentira ese güey, por eso me qué chido. Y bueno, yo les, eh, los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como entrecruzá número 2 al final, en Twitter como e cruzá número 2 al final, e cruzá 2, y en Spotify, digo, si nos están escuchando ahorita, nos van a encontrar como entrecruzá 2. Entonces, eh, dense una vuelta y denos todo el amor posible que la banda azul puede propagar por el mundo. Ay, sí, cálmate. Entonces, este ahí los esperamos. denos. Por cierto, me dieron una gran recomendación en redes sociales, mi querido Vox, que es armar una, una playlist en Spotify específicamente de todas las recomendaciones musicales que damos. Entonces, ya estoy trabajando en ello para que tal vez en la siguiente emisión podamos estrenarla y decirles que vayan a a escuchar sus canciones que aquí este, les recomendamos, que aquí hemos puesto, las vamos a poner en ese en esa playlist de, de entrecruzados. Este, en la, insisto, la próxima emisión podemos comentar un poquito más sobre el tema, porque ya la vamos a tener lista. Entonces, gran, gran aporte de nuestros queridos este, escuchas y de nuestros queridos seguidores en redes sociales de esa playlist, porque si nos la pidieron, así me dijeron, güey, necesitamos la playlist. Es
1: una gran idea, Tal cual, eh. ¿eh? me parece muy, muy buena. Hasta nosotros nos va a servir ahí para escucharla de vez en cuando. Y bueno, pues añadamos una más, ¿no? A, a propósito de este concierto de Patti Smith, vamos a escuchar su gran éxito, Because the Night, del álbum Easter 1978. Nos vemos la próxima semana.
3: Fire, I breathe. Love is a banquet on which we feed. The skies is here in our bed until the morning comes.